0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Sabe, talvez você esteja hoje aqui, nessa tarde, e você tenha se identificado com a história dele. Talvez não seja exatamente isso, mas você está inundado de sentimentos, você está inundado por, sendo tomado por sentimentos, por medo e etc., que você passa uma imagem muitas vezes de que não, não está tudo bem, não, não está tudo bem, não, não está tudo tranquilo, está tudo certo, e no final das contas não está tudo certo, ei, não tem problema, não está tudo certo, não tem problema a gente reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer os nossos medos, afinal eu e você, nós somos seres humanos, sabe, eu creio que Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração hoje, eu creio que Deus vai tratar vários sentimentos, várias coisas, que tem inundado o meu coração e o seu coração, a minha mente e a sua mente, eu quero estar orando por você, Baixe a tua cabeça, feche os teus olhos, pai, em nome de Jesus, pai, nós te agradecemos, pai, por essa tarde e noite, pai. te agradecemos pela tua presença nesse lugar, pai, te agradecemos que eu é o Senhor, pai, o Senhor é poderoso, pai, para salvar, para curar, para libertar, para transformar, e Deus, eu te convido, pai, nós te convidamos nesse lugar. Deus, esse lugar só faz sentido se o Senhor se fizer presente, Deus, é só o Senhor, Pai, para mudar a minha vida, e a vida dos meus irmãos, Pai, então eu oro, Pai, eu oro para que o Senhor venha, Pai, e que o Senhor toque a nossa vida, Pai, porque nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e quem crê diz, amém, amém, amém. Sabe, a verdade é que nós vivemos em uma sociedade de excessos. E é exatamente, são exatamente esses excessos que se tornam um problema na minha vida e na sua vida. Esses excessos que inundam a nossa vida. Nós somos bombardeados por tantas informações, que na maioria das vezes nós não conseguimos nem absorver essas informações. E aí a gente é bombardeado por isso essas informações, elas inundam a minha mente, a sua mente, o meu coração e o seu coração, e quando eles inundam a minha mente e o seu coração, o meu, a minha mente, o meu coração, a sua mente e o seu coração, tudo isso, tem alterado a nossa saúde emocional, tudo isso tem alterado a nossa saúde emocional, e com isso pessoas, eu e você nós temos perdido o prazer de viver, porque Porque a nossa saúde emocional não vai lá muito bem, por conta disso, ah não, eu não estou cuidando muito da minha saúde emocional, e aí a gente perde o prazer, o sabor de viver, sabe, é exatamente por isso, que nós precisamos cuidar das nossas emoções, sabe, não é só cuidar do nosso espírito, não é só cuidar do nosso corpo, mas é também cuidar das nossas emoções, nós temos que equilibrar a nossa vida, a nossa vida é feita de corpo, alma e espírito, então nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito, nós precisamos cuidar, e é isso que nós queremos convidar, cada pessoa a fazer isso hoje, e obviamente, nós não queremos, nós não temos a intenção, de assumir o papel de um profissional da área aqui, nós não queremos assumir o papel de um profissional da área de saúde mental, emocional, nós não queremos assumir esse papel, porque esse papel não é nosso, existem profissionais exatamente para estar tratando isso, nós, nós não queremos diagnosticar possíveis patologias, não, não é nosso papel, existem profissionais para fazer isso, existem profissionais para dia, diagnosticar patologias que nós possamos ter, nós não temos competência para isso, e nós não vamos fazer isso, mas o que nós queremos, é apresentar um direcionamento bíblico, para mim e para você, nós queremos apresentar um direcionamento na palavra, para mim e para você para que através de uma fé, apontada na pessoa certa, que é Jesus Cristo, nós possamos encontrar soluções, para a minha vida e para a sua vida, naquele que curou, que cura, e que vai continuar curando, sabe, esse é o nosso desejo, é que nós possamos apontar para a solução, e a solução é Jesus Cristo, que nós possamos apontar para aquele que curou, que cura hoje, e que vai continuar curando amanhã, nós queremos apontar para ele, nós repetindo gente, só deixando claro, nós não somos especialistas em transtornos, nós não somos especialistas em emoções, mas Deus nos fez especialistas, em ver Jesus curando, e é isso que nós sabemos fazer, não, nós sabemos muito bem, ver Jesus curando vidas, e Jesus não cura só o corpo, Jesus cura o corpo, a alma e o espírito, por isso que o, na encenação aqui, a pessoa que estava compartilhando aqui, ela falava o quê? Doutor Rafa, sabe por quê? Porque é o Jeová Rafa, o Deus que cura, ele é o Deus que cura sabe Ele é o Deus que cura toda enfermidade, Ele é o Deus que cura o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Ele é o Deus que cura, porque a palavra de Deus diz, que pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados, e só para deixar claro, Deus cura, Deus cura através de pessoas, Deus cura através de mensagens, Deus cura através de profissionais, Deus cura através, seja qual for a forma, Deus cura, Ele é poderoso para curar, então por isso nós temos que respeitar tudo que nós passamos, e você precisa procurar ajuda profissional, se você se identificar, se você sentir que você está com, com certos sentimentos, tomando a, a sua vida, você não está bem nas suas emoções, você também precisa procurar uma ajuda profissional, porque nós não queremos assumir o papel dessa pessoa, porque são pessoas designadas, não por qualquer um, mas nós acreditamos designadas por Deus, como um dom e talento daquela pessoa, para te ajudar e cuidar de você, então nós precisamos, identificar e reconhecer, o que temos sentido, e que tem afetado negativamente as nossas emoções, nós não podemos negligenciar, nós não podemos sentir as coisas e sentir ponto final, não. Nós temos que identificar, nós temos que reconhecer aquilo que nós estamos sentindo. Se é alegria, se é tristeza, se é aflição, se é angústia, se é medo, se é depressão, se é ansiedade. Nós temos que identificar e reconhecer o que nós estamos sentindo. Nós não podemos negligenciar, porque as nossas emoções e sentimentos, eles nos levarão a ações, que em muitos casos, não serão as ações que nós desejaríamos. Não seriam as coisas que nós esperávamos. Não fará tanto bem para a gente. Então, por isso, nós precisamos identificar, nós precisamos reconhecer, e nós precisamos cuidar das nossas emoções. Sabe, então, a nossa série é emoções. O que você está sentindo? E a minha pergunta para você hoje é, o que você está sentindo? Quais são os sentimentos que tem inundado a tua vida? Quais são os turbilhão de coisas que tem afetado talvez a tua emoção? Talvez a tua mente? O que é que você está sentindo? Sabe muitas vezes o que nós estamos sentindo? É exatamente o que nós falamos aqui. É o medo. Muitas vezes é exatamente medo que nós estamos sentindo e aí você vai me falar, ah, Rafael não, mas medo, Rafael medo é o medo, ei gente, está tudo bem sentir medo, você não é uma anomalia por sentir medo não, todos nós temos os nossos medos, todos nós temos os nossos medos, então nós precisamos reconhecer, sim, eu tenho medo disso, sim, eu tenho medo daquilo, sim, eu estou sentindo medo de me relacionar, sim, eu estou me se, sentindo medo de ir para aquele lugar, sim, eu estou me sentindo medo de me casar, eu estou sentindo medo, nós precisamos identificar, e a minha pergunta para você é, do que é que você tem medo? Do que é que você tem medo? Você tem medo de não casar? Ou você tem medo exatamente de casar? Você tem medo de sofrer novamente? Você tem medo de ser traído? Você tem medo de ficar desempregado, de perder o seu emprego? Você tem medo de que o dinheiro acabe na tua vida? Você tem medo de ter uma, uma doença grave, de adquirir uma, uma doença grave? Você tem medo de que é que você tem medo? Qual é o seu medo? A gente precisa entender o que é o medo Medo é a certeza Que algo irá te atingir E você não poderá fazer nada em relação a isso Medo é exatamente isso A gente tem a certeza, não Algo vai acontecer comigo Algo vai me atingir E eu não vou conseguir fazer nada em relação a isso E aí eu vou sofrer E aí eu vou ser machucado E aí eu vou perder uma oportunidade Eu não vou conseguir fazer nada em relação a isso e talvez o seu medo, ele seja por causa do ambiente onde você foi criado. Talvez o seu medo seja, porque a sua família via a vida, enxergava a vida, como uma, uma coisa temerosa. Enxergava a vida com medo. Talvez o seu medo seja, por consequência de algo que você tenta ocultar. Talvez o seu medo seja por conta de você ser controlador demais, talvez o seu medo seja por tantas outras razões, mas nós precisamos identificar os nossos medos, sabe, hoje eu quero te encorajar, eu quero te encorajar, a não ter medo, mas a ter fé, eu quero te convidar hoje, a não ter medo, mas a ter fé, aí você vai entender mais sobre isso nessa mensagem, por quê? porque o medo, como nós falamos, é a certeza de que algo ruim acontecerá comigo, e a fé, é exatamente o contrário, é a certeza das coisas que nós esperamos, é a certeza de que algo bom vai acontecer na minha vida, por isso meu convite para você hoje é, tenha fé, tenha fé, sabe muitas vezes existe esse gigante na nossa vida, o gigante do medo e esse gigante ele não está no, no lado de fora, ele está muitas vezes no nosso lado de dentro, no nosso interior, é onde esse gigante ele habita, e é onde esse gigante ele domina a minha vida e a sua vida, é onde ele controla a minha vida e a sua vida, o gigante do medo, sabe quando eu falo de gigante, não tem como não lembrar da história de Davi, Davi, ele estava ali com o povo dele, e aí aconteceu que o, que o exército dele ali, do povo dele, existia um povo filisteu, existia um povo ali, que tinha um gigante, e aí quando tinha estava um, tendo um embate ali, todos os dias esse gigante chegava ali, e desafiava o povo de Davi, todos os dias o gigante desafiava, ah quem é que vai me enfrentar? E aí quando as pessoas olhavam o tamanho daquele gigante, o que é que as pessoas faziam? Elas fugiam, mas eu amo que Davi venceu o gigante, mas Davi ele não venceu o gigante fugindo. Ele venceu o gigante enfrentando o gigante. Ele venceu o gigante indo para cima do gigante. Quando todos estavam correndo, ele olhava e falava, ah, é esse gigante aqui, pois é para cima dele que eu vou. É esse gigante que eu vou derrubar, porque ele não tem poder sobre a minha vida. Eu amo essa história de Davi. Sabe, a gente tem vários gigantes do medo nas na nossas vidas. Um exemplo para mim, confessar um medo meu. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Chego às vezes num prédio, se eu pegar um apartamento, um apartamento muito alto, aquele negócio que você chega na, na, na no limitezinho assim, né, na varanda, quando eu olho aqui, eu já pego e venho para trás, fico me segurando aqui, me segurando, me agachando como se aquilo ali fosse me dar segurança. Eu vou para o beach park, minha esposa sabe ô oh, vergonha, eu vou para o beach park, eu falo assim, não, não, vou ficar só na, só na correnteza encantada, vou ficar só naquelas piscininhas, porque eu só quero relaxar, não, meu amigo, a verdade é que eu queria descer, mas eu tenho medo, tenho medo de altura, então o medo que eu tenho é de altura, mas se eu tenho medo de altura, cada vez que eu me exponho, cada vez que eu enfrento uma altura, cada vez que eu enfrento esse meu medo, Cada vez que eu enfrento, eu vou me acostumando Eu vou me familiarizando com aquela altura E quando eu menos espero, eu olho para aquela altura e falo Não, isso aqui não afeta mais a minha vida Isso aqui não tem mais poder sobre mim Isso aqui não traz mais medo para mim Então isso que ensina para mim e para você É que nós não devemos fugir do medo Mas nós devemos enfrentar os nossos medos Nós não devemos correr dos nossos medos mas nós devemos identificar, reconhecer e enfrentar os nossos medos. Talvez você esteja aqui exatamente, querendo fugir de algo por conta do medo. Talvez você chegou hoje aqui... E quando a gente está falando isso, você fala assim Não, eu estou fugindo de um relacionamento por causa do medo Eu estou fugindo do trabalho por causa do medo Não, eu estou fugindo de uma decisão por causa do medo Não, eu estou fugindo de uma viagem por causa do medo Não, eu estou fugindo disso e daquilo por causa do medo Talvez você esteja aqui exatamente Querendo fugir de algo por conta do medo Mas esse gigante só vai cair Quando você decidir enfrentá-lo Quando você dizer, não, eu vou enfrentar esse gigante Não, eu vou derrubar esse gigante uma decisão minha e sua, o medo é um gigante, que só pode ser derrotado, pelo poder do nome de Jesus, e eu repito, o poder do nome de Jesus, ele não está limitado só a uma mensagem, o poder do nome de Jesus está em todo lugar. O poder do nome de Jesus está num profissional, está num profissional da área médica. O poder do nome de Jesus está em um pastor. O poder do nome de Jesus está em uma pessoa da igreja. O poder do nome de Jesus está na tua família. O poder do nome de Jesus é Ele que tem poder para derrubar esse gigante. Sobre o medo, nós precisamos entender que somos nós que ativamos esse gatilho do medo, e somos exatamente nós. Que podemos desativá-lo Somos nós que ativamos o medo Consciente ou inconsciente Na nossa vida E sou eu e você que vamos dizer assim Não, não, esse medo não vai mais ter poder sobre a minha vida Não, não, esse gigante do medo Ele vai cair Eu e você que podemos desativá-lo A gente fala sobre medo É interessante que somos nós mesmos Diz assim, nós Somos nós mesmos que fortalecemos, e mais, que perpetuamos o medo na minha vida e na sua vida, somos nós mesmos que alimentamos, que damos de comer para o medo, na minha vida e na sua vida, e é isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos tomar uma decisão hoje, dizer assim, ah não mamãe, eu não vou mais alimentar o medo na minha vida, não, não, eu não vou mais fortalecer o medo na minha vida, eu não vou mais perpetuar o medo na minha vida, não, eu não vou ser mais um prisioneiro do medo, não, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, por isso nós vamos entender mais hoje, sobre o medo, e saber como combatê-lo, primeira coisa que eu quero falar sobre medo aqui, se você está anotando, toma nota aí, para você sempre lembrar, poder voltar, se você tiver um momento de medo, você poder voltar também para essa mensagem, que eu tenho certeza, que está falando ao meu coração e ao teu coração, primeira coisa sobre o medo, eu amo isso aqui, é que medo é colocar, a fé no em si, Medo é colocar fé no e-si, e a gente coloca fé no e-si, não é nem no e-si bom, é no e-si ruim, e se eu adoecer? Não, e se eu morrer? Não, e se eu tiver um câncer, se eu tiver uma doença grave? Não, não, e se eu casar e eu for traído? Não, não, e se eu nunca conseguir casar na minha vida? E se isso, e se aquilo, e se eu for machucado? E se eu não conseguir engravidar? E se não der certo na minha vida? E a gente vai colocando a nossa fé em tantos e-sis. E se isso, e se aquilo, e normalmente são em coisas negativas, porque se fosse pelo menos coisa boa, aí você falasse assim, aí ah, se o meu casamento der certo, aí ah, se eu tiver um filho, aí ah, se isso e aquilo, mas não, a nossa natureza é levada a colocar no e-si para baixo, sabe, a gente consegue perceber, que se nós basearmos as nossas vidas em tantos e nós não vamos conseguir vi viver, se nós basearmos as nossas vidas em tantos e sis, nós não conseguiremos viver. A gente não sai de casa porque, porque, e se eu for assaltado? A gente não vai trabalhar porque, porque e se eu for demitido? A gente não vai casar porque, porque e se eu for machucado, se eu for traído? Ah, a gente não vai se relacionar com ninguém, a gente não tem amizade nenhuma, porque, porque, e se eu for magoado, e se eu for ferido por aquela pessoa? E aí a gente não vive mais a gente não vive mais, ah, e se, eu, se eu for tomar um banho, não vou nem tomar um banho, não vou, vou nem levantar a minha cama, porque se eu for tomar um banho, é capaz de eu cair, me machucar e morrer dentro do banheiro, Ei, gente, se a gente viver uma vida, baseada em tantos incis, nós não vamos viver, alguns dizem que medo, é o contrário de fé, que se você tem medo, é porque você não tem fé, e aqui a gente está falando sobre medo e sobre fé, a gente está querendo te encorajar a não ter medo, mas ter fé. Mas eu quero te dizer uma coisa, medo para mim, é ter fé nas coisas erradas. Medo para mim, é ter confiança nas coisas erradas. No lugar de você ter fé nas coisas boas, de você ter a sua vida ancorada, a sua confiança de que vai acontecer algo bom. Não, você faz exatamente o contrário e coloca a tua confiança e a tua fé em algo ruim na tua vida. Medo é ter fé nas coisas erradas. Abra a tua Bíblia em Marcos 4, Marcos 4, versículo 37 ao 41, uma história bem conhecida, Marcos 4, 37 ao 41, é quando Jesus estava num barco com os seus discípulos, e aí, versículo 37, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água, Jesus estava na popa, diz comigo, Jesus estava na popa, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles então apavorados. E perguntavam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar, lhe obedecem? Para você ver aqui os discípulos, aqueles que andavam com Jesus ali, eles iam um momento da tempestade ali, em um barco, Jesus estava no barco, e aí eles se desesperaram, e começaram a dizer, Jesus a gente vai morrer, e se a gente morrer, Jesus vem nos socorrer, o Senhor não vai fazer nada, e é exatamente isso que o medo faz, o medo nos paralisa, o medo nos cega e nos impede de enxergar o nosso Salvador. O medo, ele nos impede de usufruir a vida que Deus tem para nós. Por isso mesmo, Jesus, ele chama a atenção dos discípulos quanto ao medo que eles tinham. Por quê? Porque o medo deles afastou a fé deles. Porque Jesus ele fala, ele falou assim, por que, é que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? Olha como é que Jesus responde, porque é que vocês têm medo, vocês ainda não têm fé. Por quê? Porque a fé é a solução, porque a fé é o caminho, porque a fé não de que vai dar certo. Pode estar a tempestade, pode estar o vento forte, mas isso aqui vai dar certo. Presta atenção que neste momento eles ainda estavam no barco, eles não estavam na água não era tipo o Titanic, que já tinha afundado, estava lá a Rose e o Jack, o Jack estava naquela, naquela pedaço de madeira lá, se afogando, não, não, meu aqui ele estava exatamente no barco, eles ainda estavam no barco, eles ainda estavam com Jesus no barco, mas aí eles cogitaram já a possibilidade de, eles visualizaram, não Jesus, nós vamos morrer, e é exatamente isso que o medo faz, o medo ele dita uma realidade falsa, e nos faz acreditar no pior, é exatamente isso que o medo faz na minha vida e na sua vida, ele dita uma realidade falsa, e ele nos faz acreditar no pior, os discípulos eles estavam no barco, os discípulos eles estavam com Jesus, os discípulos eles estavam com o Salvador, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que ressuscita, e aí o que é que eles fazem? Através do medo, eles entendem a realidade como outra. E eles acreditam que o pior vai acontecer com eles. Aquilo que nós damos atenção, também nós damos autoridade e poder. Ou seja, quando você dá atenção demais ao seu medo, você está dando autoridade e poder demais para o seu medo. Eu não estou dizendo que não é para você, ah não, então não estou nem vendo o meu medo. Não, nós começamos a mensagem dizendo que nós precisamos identificar e reconhecer, mas identificar e reconhecer, não é dar atenção demais e dar poder e autoridade, nós não precisamos dar poder e autoridade ao nosso medo, portanto, diante disso, a chave é exatamente mudar o nosso foco, Ok, medo, você está aqui Eu tenho medo disso Eu tenho medo daquilo Mas eu não vou ficar focando nesse medo Eu vou focar em algo que é muito maior Eu vou focar em algo que é muito maior do que o meu gigante Quando a gente muda o foco Nós somos capazes de vencer o nosso medo Porque embora o medo Ele possa estar presente em nossas vidas E ele vai estar Nós não precisamos permitir que ele tenha o controle das nossas mentes e da nossa vida, o medo pode estar presente? Pode, nós somos seres humanos, mas ele não tem domínio sobre você, ele não tem um controle sobre você Não é Ele que guia a tua vida Nós temos um guia Nós temos um, uma direção Nós temos um caminho E esse caminho não é de medo Esse caminho não é guiado pelo medo Não, mas a nossa vida é guiada pelo Deus Todo-Poderoso Pelo Salvador Pelo Criador de todas as coisas Nós somos cuidados e guiados por Ele Nem todo medo Vamos entender mais sobre o medo nem todo medo é ruim, existe medo bom, existe medo que é capaz até de nos salvar, eu digo que um pouco de medo, nos traz prudência, mas o excesso de medo, nos aprisiona, eu vou repetir, um pouco de medo, nos traz prudência, ah um exemplo, ah eu vou atravessar a rua, e aí quando eu vou atravessar a rua, o sinal está aberto, está aberto para os carros passar e aí eu não atravesso, por quê? Porque eu tenho medo de ser atropelado naquele momento, Aquilo ali você está sendo prudente Para esperar que o sinal feche E você possa atravessar na faixa de pedestres Você tem um pouco de medo E isso te traz prudência Mas o excesso de medo é exatamente Ah não, a cidade está perigosa Não, não, a cidade está uma violência Não, não, todo mundo está matando todo mundo Não, não, as facções invadiram Não, não, isso e aquilo Não, não, não Aí você pega e fala assim Meu Deus do céu, agora o que é que eu faço da vida? Eu não posso mais sair, eu não posso mais viver Eu não posso mais nem respirar Porque senão eu vou morrer isso é o excesso de medo, o excesso de medo nos aprisiona. Deus Ele nunca teve a intenção de trazer medo para a minha vida e para a tua vida. Muito pelo contrário, quando a gente vai ler a palavra dEle constantemente Ele está tá dizendo o quê? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não fui eu que te ordenei, não tenha medo, não temas, eu sou contigo, não tenha medo, Ele diz constantemente na palavra dEle isso. Mas no entanto, o inimigo da nossa alma, Ele quer exatamente estabelecer o medo todos os dias, na minha vida e na sua vida. Ele quer todos os dias colocar medo, medo de tudo, medo de viver, medo de se relacionar, medo de ir para uma entrevista de emprego, medo de começar a trabalhar, medo de ter amigos, medo de, de ter uma doença, medo disso, medo daquilo, Por quê? porque o inimigo das nossas almas, ele quer exatamente que eu e você venhamos ficar enganados, bem agachadinho assim no canto, não, não, eu estou morrendo de medo, não, não, eu tenho medo de tudo, e não foi para isso meu amigo, que Deus te chamou, Deus não te chamou para você ficar nessa posição, porque Ele tem uma posição garantida para ti, e nós já falamos sobre isso, existe um lugar seguro para mim e para você, é assentado nas regiões celestiais, essa é a nossa posição, o nosso medo, quando ele se torna exagerado, nós passamos a enxergar tudo, através do filtro de possíveis perigos. Quando o medo não é só um pouco de medo para trazer prudência, mas é um excesso, um exagero de medo, como eu falei no início, que o problema é o excesso, o exagero. Quando ele é um excesso, um exagero de medo, nós passamos a enxergar tudo pelo filtro do perigo. Ah não, tudo é uma ameaça. Não, não, a gente anda desconfiado de tudo. Não, não, tudo é ameaça. Se alguém chega perto de mim, essa pessoa tem segundos interesses, segundos interesses, e aí é perigoso. Ah, não, não é uma ameaça para mim, é uma ameaça. Mas nós não devemos permanecer no modo para sempre, no modo medo. Não devemos permanecer no modo medo, mas sim nós devemos sempre voltar para aquilo que Deus nos falou. E Deus nos fala lá em Salmos 46, versículo 15. Salmos 46, versículo 15, a Palavra de Deus, para mim e para você, a promessa dEle. Versículo 15 não, na verdade, versículo 1 ao 5. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temerei. Ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes, montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalado, Deus vem em seu auxílio. E nós precisamos voltar para essa palavra, e não viver no modo medo constantemente, porque essa palavra diz, não, não, Deus Ele é o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, por isso eu não temerei mal algum, por isso eu não viverei com medo, porque Porque Ele é o meu refúgio, e a minha fortaleza, nós temos que voltar para essa promessa de Deus, para a verdade de Deus, e lembrar que como filhos de Deus, nós não vivemos pelo medo, mas nós vivemos pela fé. Nós não andamos pelo medo, mas nós andamos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Não, eu creio. Sim, nós vamos identificar aquilo que nós sentimos. Não, não, mas o que eu creio é muito maior do que isso. Não, não, o que eu creio é muito maior do que isso na minha vida então a solução para enfrentar o gigante do medo, não é dizer, medo vai embora da minha vida, medo vai embora da minha vida, não, não. a solução para vencer o medo não é essa, a solução para vencer o medo é a gente confessar, que não, não, olha, eu confio que o meu Jesus, o meu Senhor, ele é muito maior do que o meu medo, ele é muito maior do que esse gigante, eu posso até estar vendo esse gigante, mas você não está vendo o que está atrás desse gigante, e é o meu Jesus, ele é o meu Senhor, é aquele que derruba esse gigante. Então nós precisamos identificar hoje, as causas dos nossos medos, e colocar essas causas, esses medos nas mãos de Jesus. Não é colocar em qualquer mão. Mas é colocar na mão de Jesus. Outra coisa sobre o medo que a gente vê. É que o medo, ele é fruto de uma mentira. Só existe uma forma do seu medo diminuir. É quando a sua fé aumenta. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, então se a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, o medo vai ao ouvir, crer e viver a Palavra de Deus, porque eu repito, a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, e o medo vai embora da minha vida e da sua vida, ao ouvir, crer e viver a palavra de Deus, porque muitas vezes, os medos que nós sentimos, é fruto de mentiras, porque esse medo ele não está acima dessa palavra, da palavra de Deus, e a gente diz assim, ah não, estou sentindo isso, mas o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso? não, não, eu estou sentindo isso sobre a minha vida, mas o que é que a Palavra de Deus diz sobre isso? ah não, não, eu estou sentindo que essa doença, que eu vou ficar doente, que eu vou morrer, isso aquilo, certo, mas o que é que a Palavra de Deus diz sobre isso? isso é uma mentira, esse diagnóstico, sim pode ter esse diagnóstico humano, mas existe um diagnóstico, que está acima de todos os diagnósticos, que diz que pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados… que nós ouvimos alimenta o que nós acreditamos e a forma como nós vivemos minha pergunta para você é o que é que você está ouvindo porque isso repercute no que você está sentindo e na forma como você está vivendo de 24 horas que você tem no dia quantas horas você passa, quanto tempo você fica ouvindo coisas ruins Quanto tempo você fica ouvindo notícias tristes? Quanto tempo você fica ouvindo, vendo, lendo? Que as coisas não estão dando certo, que nada está legal Quanto tempo você passa gastando nisso? E quanto tempo você passa ouvindo a palavra e a verdade de Deus sobre a tua vida? Porque aquilo que você ouve repercute no que você sente E na forma como você vai viver nós temos que fazer o que diz lá em Filipenses, Filipenses 4, 8 e 9, eu amo esse versículo, que diz, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas… Eu amo porque a primeira coisa que ele fala é, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for verdadeiro, que seja isso que ocupe a sua mente. Que não seja mentira, que não seja o engano, que não seja o que as pessoas dizem, mas que seja o que Deus diz a teu respeito. Que seja o que Deus diz a respeito das tuas circunstâncias. Sabe, Eva, ali de Adão e Eva. Ela foi a primeira a ser enganada pelas palavras que ela ouviu. Deus disse algo para Eva. Satanás disse outra coisa para Eva. No final das contas, ela decidiu, por isso que é uma decisão minha e sua. Ela decidiu acreditar nas mentiras de Satanás para a vida dela. Sabe isso, não é só na história de Eva. Muitas vezes somos nós que estamos vivendo dessa forma. Não, não, Deus disse algo. Mas aí Satanás diz outra coisa. Não, não, Deus diz algo. Mas aí as circunstâncias dizem outra coisa. Não, não, mas Deus disse algo. Não, não, mas os problemas, o povo, as pessoas dizem outra coisa. A minha pergunta para você é. A quem que você vai dar ouvidos? Quem é que você está escutando? Toda vez que eu cedo a um pensamento de medo, eu estou deixando de lado o que Deus disse. Eu estou dizendo assim, não, eu prefiro acreditar nas mentiras de satanás. Eu prefiro acreditar no engano. Eu prefiro acreditar nisso. Nós não podemos ouvir uma mentira. E tratá-la como se fosse uma verdade nas nossas vidas. Nós não podemos ouvir uma mentira. E tratá-la como se fosse verdade em nossas vidas. Terceira e última coisa sobre o medo. Nós precisamos entender. É que o medo nos coloca em uma prisão. Vocês podem trazer aqui o meu prisioneiro. Vou trazer e colocar ele aqui. Minha prisioneira. Pode colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui deixa aqui em cima o medo fará muitas vezes com que você viva dessa forma aprisionado sem conseguir se soltar sem conseguir avançar sem conseguir se mexer sem conseguir viver é muitas vezes o que o medo vai fazer é isso na minha vida e na sua vida o medo ele vai te manter ele vai me manter num cativeiro quando o medo se apodera das nossas vidas, ele nos paralisa. E aí a gente passa a viver sobre o cativeiro do medo, sobre as correntes do medo, sobre a prisão do medo. A gente passa a viver dessa forma, levando, levando a nossa vida cativa, presa, de acordo com os nossos sentimentos. De acordo com o medo que a gente sente. Mas eu e você, nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos permitir que o medo controle as nossas vidas. Porque no lugar de permitir que o medo aprisione as nossas vidas, ah meu amigo, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 10, 5, Ele diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que levava. Que se levavam contra o conhecimento de Deus E presta atenção nisso aqui E levamos cativo Todo o pensamento Para torná-lo obediente A Cristo Jesus Meu amigo, não sou eu e você Que temos que ser cativos, prisioneiros Dos nossos sentimentos Dos nossos pensamentos Do nosso medo, não Mas é o nosso medo, é o nosso sentimento Que ele vai ser cativo à autoridade, ao poder de Jesus Cristo Ao senhorio de Jesus na minha vida e na tua vida Sabe, Deus sabia exatamente Que eu e você Nós iríamos lutar contra o medo E é exatamente por isso Porque eu e você Nós vamos lutar contra o medo Que Ele fala mais de cem vezes Na Bíblia Não tenha medo Não tenha medo não temas, não temas, por isso que ele fala tanto, ei, ei, não tenha medo, você vai lutar contra o medo, mas eu sou contigo, não tenha medo. Voltando para a história do barco, Jesus levantou-se no barco, e com apenas uma palavra. Jesus não precisou falar muito, com apenas uma palavra. As ondas cessaram O vento cessou E se fez completa bonança ali E aí ele perguntou aos discípulos Por que vocês estavam com medo? Por que vocês estavam com medo Quando eu estava com vocês? E é isso que ele pergunta para mim e para você Ei, hey, por que, é que você está com medo? Se eu estou com você por que é que você teme isso, se eu não te desamparo? Por que é que você teme isso, se eu continuo sendo fiel contigo? Por que é que você teme? O que você mais teme, presta atenção nisso. O que você mais teme, revela onde você menos confia em Deus. Ah não, você teme mais na sua família... Isso reflete aonde você menos confia em Deus. Ah, você teme mais na sua saúde. Isso reflete aonde você menos confia em Deus. Ah, você teme mais na sua vida financeira. Isso reflete onde você não confia. Você teme mais onde você menos confia em Deus. Não deixe que o medo controle a sua vida. Mas permita hoje que Deus assuma o controle da sua vida e dos medos existentes na sua vida. Sabe, eu quero terminar lendo um texto que está lá em 1 João 4:18. Jesus falou para os discípulos ali nesse texto de Marcos que a gente leu. Ele falou o quê? Por que é que vocês têm medo? Eu tô com vocês, por que é que vocês têm medo? Só uma palavra de Jesus Derrotou o medo que existia deles lá 1 João 4,18 diz No amor não há medo Ao contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Ou seja, no amor não há medo Porque o perfeito amor O perfeito amor ele expulsa o medo, sabe por quê? porque quando Jesus ele está no lugar Jesus ele é o perfeito amor meu amigo, se Jesus está naquele lugar, com a autoridade e o poder de Jesus Cristo esse, esse medo não tem poder sobre você, esse medo não tem poder sobre Jesus, porque porque quando o perfeito amor chega quando Jesus Cristo chega ele expulsa todo o medo ele expulsa todo o medo e é isso que Jesus está fazendo hoje, na minha vida e na sua vida, ele está dizendo uma palavra, ele está dizendo uma palavra, ele expulsa o medo, ele expulsa o medo de casamento, ele expulsa o medo da doença, ele expulsa o medo da enfermidade, ele expulsa o medo da crise financeira, ele expulsa o medo da insegurança, ele expulsa o medo, eu quero te convidar, Fique de perto.